0: State ascoltando SBS Italian. Io sono Francesca Valdinoci, questo è un podcast di SPS Italian. Parliamo di benessere mentale nella terza età, in occasione di un nuovo progetto promosso da due psicologhe italiane a Melbourne che si chiama The Safe Space. E ce lo presenta stamattina una delle due responsabili, la dottoressa Roberta Gottardo, bentrovata qui su SBS Italian. Roberta.
1: Buongiorno a tutti, Francesca.
0: The Safe Space, dicevamo il nome del progetto. Di cosa certo. si tratta Roberta?
1: Sono degli incontri di terapia di gruppo che sono nati proprio per assistere la comunità italiana, in particolare la comunità che è emigrata qui in Australia negli anni 50 e 60 infatti perché molti dei miei attuali clienti fanno parte di questa comunità naturalmente e ho potuto notare che ci sono tra loro dei bisogni che possiamo dire sono specifici però anche molto comuni tra di loro. Quindi con la mia collaboratrice abbiamo pensato che una serie di terapie di gruppo eh, possa essere veramente efficace Perché? Perché purtroppo uno di questi bisogni è proprio quello di socializzare. Ecco, quindi vediamo come la terapia di gruppo può rispondere quindi al bisogno di socializzazione e li può permettere anche di uscire da una situazione un po' di isolamento.
0: Ecco, quali sono, già ci hai cominciato a parlare di isolamento, solitudine, Mm ma gli scogli emotivi psicologici più comuni tra le persone anziane?
1: Sicuramente la depressione, l'ansia, la perdita di, di persone importanti per loro e quello che io ho potuto notare è che molti dei problemi a livello psicologico come la depressione, però anche a livello fisico proprio come il decadimento cognitivo purtroppo sono collegati e possono peggiorare a causa della solitudine. Quindi nello sviluppo di queste patologie, la solitudine, la mancanza di supporto sociale gioca dal mio punto di vista, eh, grazie appunto alla mia esperienza, quello che ho potuto notare, gioca veramente un ruolo fondamentale. Se noi non socializziamo, non usciamo più da casa, perché magari abbiamo perso qualcuno di portante, perché magari magari abbiamo dei bisogni, no? Eh, dei, dei problemi a livello anche fisico più grandi. Quindi non usciamo più di casa. Quindi questa socializzazione purtroppo che eh, prima, ci dava eh, lo sprono, ci faceva stare bene, uscire con gli amici, parlare, discutere, purtroppo è sempre più rara, non c'è più e quindi questo può eh, peggiorare eh, la salute mentale dell'individuo, portando l'individuo a chiudersi dentro se stesso e quindi iniziare a soffrire sicuramente anche più magari anche di eh, depressione, di tristezza, di ansia ed è anche collegato al, come dicevamo, il generamento cognitivo perché, eh, perché naturalmente diciamo, possiamo dire il cervello no, della persona anziana non è più tanto allenato e, e quindi questo fa aumentare il problema anche a livello cognitivo, quindi con l'insorgenza, quindi col decadimento cognitivo, l'insorgenza dell'Alzheimer, del Parkinson e anche della demenza senile, quindi di molte patologie a livello fisico proprio.
0: Ecco, in passato ti abbiamo ascoltato, ti sei occupata di nuovi arrivati, di supporto alle donne immigrate, ora dei pensionati, insomma hai detto prima che rappresentano una fetta di pazienti per te importanti. ma quanto è comune rivolgersi a uno psicologo durante la terza età?
1: Devo dire che sta diventando molto più frequente e molto più comune, no? io ho visto, ho visto un po' un incremento e soprattutto gli anziani vengono inizialmente molto spinti dalla famiglia, molto spinti dai figli, no? quando, quando vengono naturalmente il, la mamma e il papà che dopo appunto magari la perdita di un caro o quando c'è l'insorgenza più della patologia a livello fisico e quindi non riesce più tanto a muoversi, quindi naturalmente eh, si vede che… Perché l'anziano si sente più triste, più solo, più depresso, si chiude in se stesso, non fa più le cose che eh, lo facevano stare bene eh, in tempo e quindi naturalmente la famiglia si preoccupa e tende molto a spingere l'anziano, a chiedere aiuto anche allo psicologo sicuramente e poi anche molti dei miei pazienti e soprattutto vorrei dire una eh, cosa molto frequente è il lutto familiare, quindi spesso la morte del conge, Eh, questo elemento può sicuramente sviluppare no? questa tendenza alla, alla solitudine a questo senso di solitudine e aumentare anche il rischio di eh, sviluppare disturbi di natura non soltanto psicologica ma anche fisica
0: Ecco, secondo alcune statistiche del governo australiano i livelli di ansia aumentano con l'età eppure non tanti anziani ancora in Australia si prendono cura a dovere del proprio benessere psicologico questo secondo te perché?
1: Beh, Sicuramente no, eh, c'è un po' una barriera a livello proprio di non conoscere neanche, no? una barriera a livello proprio di eh, consapevolezza di che cos'è alla fine l'ansia dal mio punto di vista. Cioè, l'anziano spesso quello che io ho visto quando inizia a soffrire di ansia viene qui, spesso prima va da molti dottori eh, accusando dei problemi a livello fisico e poi dopo è il GP. No, che fa l'invio perché naturalmente capisce che il problema a livello fisico non è fisico ma è psicologico, quindi quando viene qui l'anziano per la prima sessione dicendomi che ha questi problemi a livello fisico lui non li, non li riconosce come l'ansia, quindi non si sa neanche un po' no? dopo tutto che cos'è, perché eh, una volta non se ne parlava, si sapeva che diciamo, tutti sono ansiosi, no? quindi non c'era questa proprio conoscenza e consapevolezza e quindi poi dopo infatti una importantissima parte della terapia è quella di conoscenza anche dei sintomi fisici che non sono dovuti al disturbo fisico, ma sono dovuti al disturbo psicologico, quindi l'ansia.
0: E ci sono dei campanelli da, d'allarme, ci sono appunto dei segnali che sono più forti e inequivocabili che forse è il momento di rivolgersi, insomma, a un professionista.
1: Sicuramente il picco di ansia più esterno è quello dell'attacco di panico. No? Ho molte persone, appunto molti anziani, che dopo un attacco di panico sicuramente si rivolgono a uno psicologo, a uno specialista. Prima vanno, come dicevamo prima, dal dottore e poi dopo il dottore fa l'invio mm, allo, allo psicologo quindi a livello proprio fisico, una delle cose fondamentali, quindi quando inizia l'ansia è un po' la mancanza di respiro, quindi ci si sente appunto senza respiro, la testa che gira, quindi questi sono sintomi che possono essere fraintesi, ma la maggior parte delle volte purtroppo sono dovuti a un disturbo di ansia.
0: Io ricordo intanto a chi ci ascolta che siamo in collegamento con Melbourne, stiamo parlando con la dottoressa Roberta Gottardo che ci sta presentando questo progetto dedicato agli anziani per il loro benessere mentale, si chiama The Safe Space e si rivolge, ci hai detto, agli italiani in particolare e soprattutto tra gli immigrati, immagino diventare anziani significa... Significhi che più che per altri insomma, si deve affrontare la solitudine, l'isolamento per chi magari anche non ha un inglese perfetto. No? Si fanno i conti forse ancora di più con quel distacco dalle origini un po' nostalgico che accompagna la vita di ogni immigrato. Che cosa offre il vostro programma in questo senso Roberta?
1: Sì. Allora, il nostro programma che cosa offre? Diciamo, sono appunto delle terapie, no? Proprio delle terapie, quindi non sono workshop, sono proprio delle terapie di gruppo, che possono quindi aiutare l'anziano anche a ricostruire un po' dei legami significativi. Attraverso che cosa? Attraverso l'ascolto, il sostegno, la condivisione, quindi naturalmente essendo una terapia ci sarà anche una parte proprio di informazione come dicevamo prima, che cos'è l'ansia, che cos'è la depressione, quali sono i sintomi anche fisici dovuti al disturbo psicologico, però ci farà molta anche attenzione come dicevamo prima all'ascolto, al sostegno, al gruppo, quindi a ricreare proprio la relazione tra di loro. Questi gruppi, una cosa molto molto importante da dire, sono gratuiti, in che senso gratuiti? Per accedere a questi gruppi, essendo una terapia di gruppo, quindi non una terapia individuale, ma una terapia di gruppo, L'individuo avrà sicuramente bisogno di vedere prima un medico di base, quindi c'è sempre l'invio, com'è, che è fondamentale dal medico di base, che deve preparare tutti i documenti necessari, che sono i documenti quelli proprio che vengono preparati anche per la terapia individuale. Quindi si chiamano una lettera d'invio che è un referral letter, e un mental health care plan. Il GP deve preparare questi documenti in modo che poi dopo l'anziano può essere inserito all'interno di questi gruppi gratuitamente perché ci sarà il bulk build, quindi non dovrà pagare il gap fee. Abbiamo deciso di tenerlo sempre lo stesso giorno alla stessa ora, quindi il mercoledì alle 11.00 e abbiamo deciso di fare inizialmente 5 incontri ogni 15 giorni.
0: Roberta, ora mi metto un po' nei panni di chi ci ascolta, magari fosse interessato, ma un po' timido. Ecco, come ci si fa coraggio per mostrare e condividere le proprie vulnerabilità, parlare dei propri problemi, anche più profondi, di fronte però a un gruppo di sconosciuti? Beh,
1: sicuramente le terapeute aiuteranno, diciamo, no? a eh, questo passo che sarà realmente inizialmente difficile però eh, speriamo che dopo un po' anche questa
0: barriera
1: insomma venga eh, rotta anche perché come ti ripeto io ho molti anziani che spesso vengono nel mio ufficio in terapia individuale e tra di loro, quindi quando magari ne esce uno ne entra un altro, si crea subito un po' questa confidenza che nasce un po' dal parlare la stessa lingua, dal aver passato più o meno le stesse esperienze e anche in questo caso le stesse sofferenze, quindi dal mio punto di vista verrà anche un po' naturalmente questa cosa.
0: E le sessioni ovviamente saranno in italiano, ce lo confermi?
1: naturalmente tutte in italiano no? perché eh, vengono naturalmente fatte da me e un'altra ragazza che è una neolaureata in psicologia, Emma Casola dell'Università di Torino, che sta svolgendo qui un periodo di tirocinio post laurea.
0: Tutte le informazioni per partecipare a questo progetto The Safe Space le troverete anche nel podcast che accompagnerà l'intervista. Grazie mille ancora la dottoressa Roberta Gottardo. Grazie a tutti e ci vediamo presto. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.